0: poderlos saludar un domingo más eh, en estas pequeñas dos, dos o tres semanas en las que no nos podemos reunir físicamente pero estamos intentando seguir conectados y como saben también tenemos nuestro watch party en el que están algunos de, de la iglesia reunidos viendo el, el mensaje eh, pero bueno quisiera arrancar de lleno estaba pensando en estos días que qué loca temporada para estar vivos. Qué loca temporada estamos viviendo como humanidad en la cual Dios nos ha permitido estar en un lugar por un motivo. Y mientras estaba pensando en eso, recordaba lo, los acontecimientos que ocurrieron esta semana, todos los temas eh, en, en Medio Oriente, algunos temas por este lado, en Haití, con los terremotos. Y hay tantas y tantas cosas que ni siquiera nos enteramos que están sucediendo alrededor de nuestro mundo. Y quizás a veces... Nuestro corazón está deseoso de que cosas sucedan en aquellos lugares, pero incluso aquí donde estamos están ocurriendo grandes tragedias que ni siquiera nos podemos dar cuenta, que pasan desapercibidas por cada uno de nosotros y creo firmemente que por eso Dios nos ha llamado como iglesia y es por eso que se me hace un tiempo súper preciso en el cual Dios me regaló el mensaje de la semana pasada de es el momento, porque creo que como iglesia es el momento para comenzar a actuar, para empezar a tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios y comenzarlo a aplicar, llevar el amor de Dios a más personas, porque el mundo necesita esperanza y esperanza tiene nombre y es Jesucristo. Entonces vamos a orar para comenzar este tiempo y vamos a poner en manos de Dios cada una de las cosas que están pasando en nuestro mundo. Dios te doy gracias por este tiempo, te doy gracias porque en medio de todos los cambios locos que podamos estar viviendo, enfrentando, sabemos una cosa y es que tú estás con nosotros, tú nos guardas, tú nos libras de todo mal. Tú nos diriges en nuestro día a día, Padre, y te doy gracias porque tu mano ha estado a favor nuestro. Te doy gracias, Padre, porque en medio de todo eh, hemos podido ver cómo tú has guardado nuestra vida, nuestra salud, nuestros familiares, y que aún aquellos que hemos perdido a algún ser querido, tú nos has guardado, has cuidado nuestro corazón y nos has permitido estar de pie en medio de esta tormenta. Te doy gracias Padre por todo lo que tú estás haciendo y vas a hacer Dios y de igual forma como iglesia nos unimos a pedir por los lugares donde están pasando cosas eh, difíciles, tragedias, movimientos políticos, sociales. Eh, te pido, Padre, que tú guardes a las personas, que guardes a aquellos que están en esos lugares y que tú les permitas conocerte, que puedan conocer una esperanza para esta vida y una esperanza para la vida eterna, que eres tú, Jesucristo. Te doy tantas gracias, te, te entregamos este tiempo a ti y sabemos que tú vas a hacer grandes cosas. Te doy gracias, Jesús. Amén y Amén. Pues bueno, como dice el título de esta predica, eh, le, le puse lo que el amor no puede y, y este título lo ponía porque tantas y tantas películas existen de lo que el amor sí puede hacer de esta, estas barreras que se rompen por el amor y yo creo firmemente porque lo vemos en la palabra que dice en primera de Juan que Dios es amor eso significa que Dios no aprendió a amar sino que Él es el significado de amor, ese amor que tiene el padre por su hijo, por un hijo eh, Dios puso eso ahí él puso su esencia en las personas, eso que sientes cuando ves un paisaje, eso que te enamora, Dios lo puso en ti, e ese amor, lo que es amor es una esencia de Dios en nosotros. Y es algo magnífico lo que el amor puede hacer. Sin embargo, en esto yo estaba pensando en lo que el amor no puede. Y pareciera contradictorio que te estoy diciendo que el amor todo lo puede, que Dios es amor. Pero hoy quiero hablar cuatro puntos eh, que, que, que el amor no puede. Algo que, que tiene límite el, el amor, es, es muy interesante y obviamente al final de todo sabemos que Dios es amor y el amor de Dios está encima de todo. Pero quisiera poner en perspectiva estos cuatro aspectos que confirman el amor de Dios, ¿te parece bien? Pero para arrancar quisiera leer ahí en 1 Corintios capítulo 13. Que dice así en el verso 4 al 7, dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme. En toda circunstancia. Quisiera, si tienes tu Biblia física o digital, que, que, que remarques el versículo 3, no, el versículo perdóname. El versículo 5 que dice no exige que las cosas se hagan a su manera. Ese versículo a mí me, me impactó demasiado porque vemos cómo es que Dios, a pesar de ser la esperanza para todos y ser la solución de los problemas de todos, él no exige que las cosas se hagan de su manera. Qué difícil es que cuando tú tienes la razón puedas tolerar que las cosas no se hagan a tu manera. ¿Alguien, ¿Alguien aquí le ha pasado eso? Porque muchas ocasiones tú sabes que estás bien. Sin embargo, amar en ocasiones significa que no tengas que hacer y obligar a todos que piensen igual que tú. Es, es algo impresionante lo que es amor. Entonces el, el, el capítulo que acabamos de leer aquí es 1 Corintios 13, que muchos lo llaman el capítulo del amor. En la Biblia que leí, en la versión que es la nueva traducción viviente, este, el título para el capítulo 13 es La mayor es el amor. La mayor cosa de todas es el amor. Entonces, es muy interesante y quisiera enfocarme unos cuantos minutos en esto, porque cada vez que tú y yo leímos en este capítulo la palabra amor, eh, la palabra original en el griego es agape, o en español agape. Hay algunas iglesias que se llaman aquí, incluso aquí en, en la ciudad, una iglesia muy grande se llama agape. Y es una palabra que significa amor. Y la palabra agape es el significado de el amor de Dios, que es un amor irracional, es un amor que todo lo puede, es un amor que va por encima de todo, que no conoce límites, es un amor que, que todo lo puede soportar, como lo leímos aquí, es paciente, bondadoso, no es celoso, no se irrita, no lleva cuenta de las cosas malas, es un amor que sobrepasa todo entendimiento, ese es el amor ágape y es el amor que Dios tiene por la humanidad, por nosotros. Pero hay otros tres tipos de amor que la Biblia nos enseña y estos son estorje, fileo y eros. El amor estorje es el amor protector y este amor en uno de los, creo que nada lo vemos dos o tres veces en la Biblia esta palabra estorje. Pero nos habla de un amor protector en el reflejo del amor de un padre hacia un hijo. Creo que es la mejor representación de este tipo de amor. Luego vemos el amor fileo, que es un amor relacional, es un amor de amistad, es el amor que tienes con tu mejor amigo o mejor amiga. Y luego vemos el amor eros, que es el amor reservado para el matrimonio, que es el amor sexual. Y es muy interesante, y es por eso que yo animo a todas las personas a que, a que se casen, porque en el matrimonio es el único espacio en el que se pueden vivir estas cuatro facetas del amor. El amor ágape estorge, fileo... Y, eros. y es muy interesante entender que cada uno de estos tipos de amor tiene eh, un uso y tiene una finalidad. Pero lo más importante todo es que Dios creó cada una de estas facetas de amor para cada uno de nosotros. Sin embargo, yo lo que, con lo que me quedo de todo esto es que Dios no exige ni demanda, ni demanda que tú y yo amemos. Ni, de, ni demanda que hagamos las cosas como Él él dice, hay una promesa y hay, un, hay una bendición al llevar a cabo las cosas que Dios nos enseña. Sin embargo, el amor de Dios no exige que las cosas se hagan a su manera. Entonces, yo cuando estaba pensando en el título de, del mensaje de hoy y, y veía cómo es que podemos ver en la Biblia que el amor de Dios está por encima de todo. Veo en la contraparte tantas personas que se han perdido del amor de Dios y ellos siempre o nosotros mismos ponemos una limitante haciendo creer que Dios puede hacer todo menos. Dios puede hacer todo en, en, en el mundo menos hacerme perdonar a aquellos que me ofendieron. Dios puede hacer todo menos hacerme tal cosa. Y siempre pareciera que tenemos un, un, un permiso especial para nuestra situ situación o circunstancia para decir qué cosa Dios no puede hacer. Y entonces yo estaba pensando por eso en este título, porque hoy quiero tocar cuatro aspectos que el amor no puede. El amor no puede. Pareciera que hay algo que lo limita. Porque creo que todos podemos aceptar y debemos de entender que el mundo entero cree saber lo que es amar. ¿Crees saber lo que significa el amor? Quizás hemos conocido a medias, quizás tenemos alguna esencia, como dije, de lo que es el amor. Sin embargo, el mejor y el mayor amor que tú y yo podemos aspirar a conocer es ese amor ágape. Y es ese amor que cuando tú y yo lo experimentamos, es, cambia, cambia la vida de las personas. Entonces, el primer punto que quisiera tocar de lo que el amor no puede es que no puede entenderse. ¿Por qué digo que no puede entenderse? Primera de Juan 4.10 nos, nos enseña lo siguiente. Primera de Juan. Si ven mi, mi, eh, mi escenario el día de hoy un poco distinto es por todos los cambios locos que han habido en estos días. Pero Dios es muy fiel, así que vamos a darle. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, aquí en este que acabamos de leer, quisiera que tú en tu mente lo cambies. Cada que leíste amar, que lo cambies por la palabra ágape. Porque entonces nos está diciendo, no se trata de que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino se trata de lo que Él ya hizo. Y aquí es donde me vuela la cabeza cada vez que lo pienso. ¿Por qué, ¿Por qué a Dios le interesaría amarnos? ¿Por qué a un Dios tan perfecto le interesaría amar a gente tan imperfecta, tan frágil, tan rota? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le interesaría amarnos y, y todavía es más loco de eso, dice que como nos amó, envió a Jesús para traer salvación. Eso quiere decir que el amor de Dios, ágape, tiene una de las esencias más importantes y que creo que en esta generación muchos hemos perdido, que es el servicio. Jesús no solo vino a amarnos, sino Él lo reflejó a través de servirnos. Como, como, como un esclavo a su amo, como, como alguien que, que está bajo, bajo un contrato. Así vino Jesús a servirnos a nosotros. Eso me vuela la cabeza. Y es por eso que si yo puedo, puedo intentar describir lo que es el amor de Dios, no lo puedo entender. ¿Qué entonces? ¿Por qué digo que el, que el amor no puede entenderse? Porque es irracional. Porque no hay lógica en por qué Dios nos amaría si somos como somos. Y lo que me encanta es que no solo nos ama, sino que está ahí para nosotros. Nos levanta, nos anima, no solo nos recibe, sino que nos impulsa, nos levanta. Y hay otro versículo que me vuela la cabeza, que es en Jeremías capítulo 1, verso 5, que dice... Que él nos vio, lo voy a leer porque está muy bueno Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté. O sea, antes de siquiera vernos, escucharnos nuestro primer llorido al llegar a esta tierra, ya éramos amados. Y ya habíamos sido apartados. Ya teníamos algo tan importante que se llama propósito. No solo me ama, me sirve y me da propósito. ¿Qué? Entonces es donde digo, no se puede entender ese, esa clase de amor. No se puede entender que Dios nos ame de tal modo. Lo que el amor no puede es entenderse. Dios Dios no puede... Hay, hay algo que me vuela también la cabeza que muchas veces tú y yo queremos entender algo para amarlo. Si esa es tu forma en la que pretendes amar a Dios, estamos perdidos. Porque en el momento en que creas haberlo entendido, va a mostrarte algo más que vas a decir, no entiendo. Y lo que me encanta de Dios es que Él no nos pide que lo entendamos sino que él nos pide que nos lo amemos y en medio de amarlo, tú vas entendiendo lo que Dios quiere mostrarte en cada temporada. El segundo aspecto de lo que el amor no puede, es que no puede abandonarte. Ante algunas dificultades, muchos de nosotros podemos poner una barrera en la que pensamos que Dios ya está muy lejos, que ya no está cerca de nosotros. Y muchas de las ocasiones en las que tú y yo podemos caer o ceder ante alguna tentación, pensamos que Dios se aleja porque le avergonzamos, porque ya no somos dignos. Y, y yo lo he dicho en ocasiones, no somos dignos en ningún momento. Lo que nos hace dignos es ese amor. Entonces es muy interesante porque Él no nos puede abandonar, a pesar de que muchas veces nosotros decidamos abandonarle. El objetivo del pecado que viene a atraer ideas y expectativas y, y distracción en nuestra mente, su objetivo es alejarnos de Dios, mientras que el amor, su objetivo es acercarte. El pecado te aleja, el amor te acerca. Cuando tú y yo pecamos, alejamos a Dios, siendo que Dios sigue ahí y Él quiere acercarnos a Él para que nos demos cuenta que a pesar de que tú y yo pensamos que el pecado puede suplir algo que Dios no puede darnos, Él quiere acercarnos para que nos demos cuenta que en Él tenemos todo lo que necesitamos por encima de cualquier tentación a la que tú y yo podamos estar cediendo. Romanos 5, verso 3 al 5, dice así. Romanos 5, verso 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Cuántos reciben eso? Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esa esperanza no acabará en desilusión. Muchos de nosotros, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, perdemos eso. Perdemos la esperanza. Y creo firmemente que uno de los motivos por los cuales perdemos esa esperanza es porque perdemos de vista y olvidamos que Dios nunca nos va a abandonar. Hebreos 13 lo dice tan claro que dice, nunca te abandonaré ni te dejaré. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Puedes entender que el amor no puede abandonarte. Lo puedes recibir. Lo puedes entender el día de hoy. Es lo que me encanta de Dios. Porque cuando podemos estar pecando o haciendo situaciones, circunstancias que nos pueden alejar de Dios, su amor aún permanece ahí junto a nosotros, muy cerca de nosotros. La misma circunstancia que Satanás piensa para destruirnos, para avergonzarnos, Dios la utiliza para revelarse de un nuevo modo a nuestras vidas. Quizás tú y yo luego de la segunda, tercera, cuarta vez en la que nos hemos equivocado. Quizás empezamos a crear ciertos patrones de defensa, ciertos, ciertos límites que, que nos, nos separan de Dios y que lo usamos como mecanismos de defensa. Sin embargo, Dios quiere quitar esos candados, esos muros que podamos levantar para revelarse de un nuevo modo a nuestras vidas como un Dios que no me abandonó en mi peor versión. En mi peor no se avergonzó de mí, en mi mejor, Él se va a revelar a mí para mostrarme que Él siempre estuvo ahí. Lo que el amor tampoco puede es detenerse. Aquí. Es donde yo lo veo, ya saben que yo pienso a veces muy gráficamente y yo lo imagino como un, un control y, y quisiéramos ponerle pausa al amor de Dios. No se puede poner botón de pausa en el amor de Dios. No se puede detener. Es como una fuente insaciable, es una fuente constante que da y llena y llena de amor. Me encanta pensar que la diferencia del amor de Dios es que no tiene bases inestables, no tiene inseguridad, no, no detiene su amor cuando tú y yo decidimos que ya es momento de no recibir ese amor. El amor de Dios es una línea continua. Y ahí pensaba, me acordaba, no sé por qué, pero me acordaba de, de una historia de una, de una chica que se hizo muy famosa en YouTube hace un, yo creo que ya unos 10 años, pero se llamaba Laina, esta chica. Y ella tenía un video súper famoso aquí en YouTube que, que, que se llamaba Overly Attached Girlfriend. Y, y, y bueno, la historia muy rápido. Eh, esta, esta chava ve un, ve un concurso que hace Justin Bieber eh, después de sacar creo que la canción de Girlfriend. Eh, y él dijo algo así como de que, no, pues quien la cante esta canción este, de la mejor forma le voy a regalar, no sé, un boleto o alguna cosa iba a ganar esta persona que hiciera la, el, el cover de la mejor forma. Y, y es, esta, esta, esta chava, Laina, la vio ese, ese concurso y decidió hacer hacer la, el cover, pero ella le quiso meter un tono más de broma entonces cambió la letra de la canción, ¿no? Entonces se hizo súper famosa esta chava porque tenía una, una cara así como con los ojos abiertotes y una sonrisa muy, muy psycho si no sabes de lo que estoy hablando, búscalo ahorita si quieres la magia de, de YouTube es que le puedes poner pausa y ahorita regresaba a la predica pero, ¿por qué digo todo esto? porque habla toda la canción con otras palabras de las de Justin Bieber eh, y habla de, de como una chava super psycho que, que, que quiere al chavo y que va a hacer todo lo posible por estar con ese chavo. Y creo que a veces, en una ocasión, una persona me hizo esta pregunta de, de, de que si Dios no era así como que medio loco. O sea, como que tuviera esa, esa inestabilidad y que por eso quiere, quiere que lo amemos. Y, y Dios no es eso obviamente el hombre se ha corrompido y nos hemos corrompido la humanidad en pensar y ponerle bases a un amor que no tiene límites, a un amor que no puede detenerse y lo llevamos por un lado enfermo sin embargo cuando hablamos de que no puede detenerse es algo muy diferente a querer controlarnos, es algo muy diferente a querer estar eh, eh, reteniéndonos todo el tiempo y si tú lo ves en la Biblia, yo creo que a comparación de otros dioses y sectas y religiones, el Dios que nos enseña la Biblia es un Dios que, que si tú no quieres estar con Él, eh, van a haber consecuencias y quizás vas a ver eh, ese, ese jale y estire, como dicen, en el que Dios quiere llevarnos a más. Sin embargo, él, él está bien si tú no quieres. O sea, tú te pierdes mucho y puedes ver en medio de ese, de ese abandono que hacemos con Dios... Que el amor de Dios no se detiene para con nosotros. Vemos una y otra vez cómo es que Dios sigue mostrando su gracia a pesar de que nosotros somos quien detiene el amor de Dios. Él no es un él no es esa esa novia psycho o ese ese Dios psycho que quiere controlarte, todo lo contrario. Romanos 8. Ahí acabamos de leer el 5. Romanos 8, 38 y 39 nos habla un poquito más de ese amor y dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar de ese amor. Absolutamente nada. Nada. Él no puede detenerse, Él nos ama y nada puede separarnos de ese amor. Entonces, ¿por qué sucederá que tantas personas han alejado su corazón, han detenido el amor de Dios, pretenden entenderlo para amarlo? ¿Por qué pasa todo esto? Porque creo que en muchas ocasiones hemos puesto todas esas barreras porque nos da temor, nos da temor conocer a Dios, nos da temor quizás ver quién es Dios, entender quién es Dios. Y algo que he aprendido, y es el cuarto punto, es que el amor no puede dejarte igual. El amor no puede dejarte igual. Conocer el amor nunca, nunca te dejará igual. Quizás es por eso que algunos temen. He escuchado el comentario de que necesitas hacer cosas muy malas para volverte cristiano. Yo no hice cosas tan malas como muchos pero me di cuenta que necesitaba de un salvador. Y cuando conocí al amor, honestamente, nunca pude ser el mismo que antes. Eso no me convierte en perfecto. Eso no me convierte en una persona que nunca le hablo mal a mi esposa, le hablo mal. Sin embargo, ese amor transforma. Y ese amor nunca te va a dejar igual. Él te va a alabar, Él te va a ungir, Él te va a llamar, Él te va a limpiar, Él te va a rescatar. Y tú no puedes ser el mismo luego de enfrentarte y estar de frente a ese amor. No puedes. Algo que me queda tanto para esta temporada, que como les dije, qué temporada tan loca estamos viviendo... Él no ha trabajado en ti tanto, ni te ha lavado, ni te ha rescatado, ni ha puesto personas a tu alrededor que te hablan del mensaje de Dios para abandonarte aquí, para dejarte aquí, para detener su amor, para dejar de transformarte. Él no ha hecho todo esto por ti para abandonarte ahora. Él quiere llevarte a más. Él te quiere llevar a más y Él está llamándonos hoy a escucharlo y a seguirlo. La promesa del amor de Dios, la promesa que leímos hace un momento de que Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará, no depende de Él. Él está ahí. Él dice, no te voy a abandonar. Pero tú y yo podemos responder a este amor de una forma negativa y decir, no me interesa. Pero yo sé que aquí... Hay personas que han conocido quizás una parte de ese amor, han visto lo que ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. ¿Has visto algo de Dios que nunca fue igual después de que Dios puso su sello en esa situación? Quizás tú por otra parte dices, he visto cosas malas, has, visto, has pasado quizás situaciones difíciles en tu vida. Sin embargo, estoy seguro que Dios ha estado ahí. Que tú no puedes decir que Él no ha estado porque sabes que ha estado. Hay situaciones difíciles, claro que sí. Pero no hay nada, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y lo que el amor de Dios no puede es abandonarte, detenerse, dejarte igual. Y que lo tengas que entender para que sea disponible para ti. Hoy te quiero retar. Si tú quieres conocer el amor de Dios, di ahora mismo, di yo quiero, yo quiero conocer ese amor. Yo quiero, no quiero ser el mismo que antes, no quiero ser el mismo que hoy mañana, quiero ser mejor. No quiero ser el mismo arrogante, quiero ser mejor. No quiero tener este, esta mochila de presión, de, de falta de perdón, de odio, de rencor. No la quiero tener, quiero soltarlo, quiero que ya se quede lejos de mí. Es tiempo de encontrar el amor que no te va a dejar igual. ¿Qué te parece si oramos? Dios, te pido el día de hoy que, como lo hice tu palabra, tú vengas y transformes nuestro corazón. Lo cambies y nos lleves más a ti. Nos guíes más cerca de ti. Queremos conocerte, Padre. Queremos conocerte, Dios que lo que hizo Jesús en la cruz, que como dice tu palabra, que tú has puesto al Espíritu Santo para que esté en nosotros y nos muestre ese amor. Que cada una de estas promesas las podamos conocer. Hoy te queremos conocer, Dios. Hoy te queremos conocer. Hoy queremos conocer al amor y ser transformados. Te doy gracias porque sé que nos revelarás. Aquellos secretos, aquellas cosas que tienes preparados para nosotros desde que nos formaste, desde antes que nos formaras en el vientre de nuestra madre. Perdónanos porque a veces queremos entenderte para amarte. Perdónanos porque a veces pensamos que nos has abandonado. Perdónanos porque a veces hemos querido detener tu amor. Perdónanos porque a veces no hemos querido ser transformados por ti. Hoy queremos ser transformados, hoy queremos recibir tu amor, hoy queremos recibir tu restauración y queremos amarte por sobre todas las cosas. Te amo, gracias Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu amor, díselo con tus palabras, toma un momento, no, no te distraigas, gracias, dile gracias, gracias por lo que estás haciendo en mí, en tu nombre Jesús. Amén. Si tú le has dicho, quiero conocerte, créeme, Dios, Dios está viendo esa oración. Esa oración es muy poderosa y no es nada de lo que te tengas que asustar. Porque cuando tú conoces al amor y no te deja igual, tú empiezas a ver las cosas diferentes. Te mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Síganse cuidando mucho. Sigan al, al pendiente, perdónennos, hemos andado como locos. Como saben, eh, fui por Cori a la frontera y ya estamos juntos como familia. Y ahorita tenemos semana loca también. Pero eh, yo creo que la siguiente semana vamos a estar un poquito más en todo el tema de redes para avisar de los, de los cambios, el cambio de horario y todas las cosas que vengan. Así que muchas gracias a los que están viendo todo esto. Eh, vamos a seguir hablando de Cristo a las personas vamos a seguir hablando de este amor al mundo que necesita conocerlo les mando un fuerte abrazo a todos donde quiera que estén y pues bueno, cuídense les mando un fuerte abrazo, bye bye bendiciones